0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Nicolas Ducharme derrière le micro pour vous parler dans ce qui est ce premier balado au cours de la saison 2023-2024. Vous avez eu droit à des spéciales pour l'heure, vous avez eu droit à un aperçu de saison, mais là, ça y est, c'est lancé, la saison est commencée. Ça fait du bien d'écouter du hockey qui, euh, ben, qui veut dire quelque chose, hein, disons-le de la sorte, c'est un beau bon, les matchs préparatoires, là, mais on avait hâte d'avoir des matchs qui euh, donnent des points au classement. Donc aujourd'hui, ben, on va parler de ce début de saison, des premiers matchs, des tendances qu'on voit émerger. Pour le faire, j'ai avec moi Sébastien Deschabot. Salut Sébastien. Salut Nicolas. Et Hugues Marcel. Salut Hugues. Salut. Comment ça va, monsieur? Ça va très ça bien, bien. Et toi Nick? Seb, euh, petit voyage. Parle nous de ton voyage à New York, tu reviens de New York, tu es allé à euh, Manhattan pour. Euh, oui. bon, dans, les, les, dans les, les bureaux de la Ligue, bien évidemment, mais c'est pas ça qui a retenu ton attention de ton voyage. Tu es allé non, à un endroit. C'est ça.
1: Je... Tu allé à un endroit découvert. Ouais. Ben, écoute, moi, ça bon, une belle formation euh, de deux jours euh, dans les bureaux de New York, <rire> mais euh, c'est pas de ça qu'on va parler. Moi, j'étais. Donc, c'était mardi et mercredi dernier. Donc, euh, journée de lancement de la saison. Euh, le mardi et le mercredi, ouverture de euh, la saison des Canadiens de Montréal. Donc euh, moi, j'ai je, je, comme ça, intention exact, de, de regarder ces, ces deux matchs-là. Euh, J'étais un brin nerveux de trouver à Manhattan un endroit qui allait diffuser le match canadien Maple Leaf. Euh, mais notre collègue à New York, John Scholfi, que l'on salue, euh, m'a parlé d'un excellent euh, débit de boisson euh, qui se trouve sur Manhattan intersection de la 22e et de la 9e, qui s'appelle « The Canoc. Et euh, j'ai passé deux agréables soirées. Euh, écoute, on donnait une idée de la place, l'espèce de d'abri de, de, à l'avant de, de euh, de la porte. C'est ouais. un énorme drapeau canadien. Il y a une tête d'orignal derrière le bar. Euh, toutes les télés montrent que du hockey, ou à peu près. Euh, poutine et bière unibrou au menu. Euh, il y a de la, la, euh, la unibrou? Il y avait de la unibrou. J'ai oh, dégusté ouais. une poutine avec une fin du monde euh, en, en, à ma première soirée là-bas. <rire> C'était euh, un... un pas des paysans, disons. C'était la deuxième soirée, surtout celle du euh, Canadien contre euh, contre les Maple Leafs. L'endroit le, le, était rempli de, de, de gens avec des chandails des Maple Leafs, des Canadiens. Euh, ils ont présenté ensuite les matchs des, des Kings contre l'Avalanche. Il y avait une dizaine de partisans de l'Avalanche qui étaient là. Les gens du Colorado, souvent... bon. Un, un, un beau bar où les expatriés là se ouais, rencontrent des, des gens qui sont à New York pour leur pour leur emploi, euh, des fans de hockey qui cherchent à se rassembler ou à au moins à trouver un endroit et qui vont diffuser les matchs à leur équipe préférée. Puis euh, une belle découverte. Puis je salue tous les gens que j'ai croisés là-bas. C'était un euh, deux agréables
0: soirées. Ça me fait penser à. Ça, ça me fait. Oui, c'est ouais, <rire> ça, on dit une commande.
2: Par De Canuck, <rire> bar canadien euh,
1: à
0: Manhattan. <rire> ça, ça me fait penser à Playa des Carmen. Il y a un restaurant qui s'appelle Le Lost Tabernacos, qui est, qui est un <rire> restaurant québécois. Il y a des drapeaux des Canadiens partout, les matchs. Tu sais, RDS, TVA Sports, c'est diffusé là-bas. Donc, ça me fait Mais pour ceux qui ont écouté la série I'll Met Your Mother, c'est ouais, le, le bar de Robin, c'est ça? Le...
1: Mais moi non, c'est C'est le Hooserat. Le, 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 le... le... le Howserat, exactement. Ça je suis demandé je... euh, oui?
2: si tu avais chanté Let's Go to the mall » en chœur avec euh, <rire> tes compatriotes canadiens. Euh, dans...
1: Non, je ne pense non. pas que ça ait, euh, ça s'est pas arrivé sur le sujet. Non. On a pas. Il n'y a... avait peut-être pas la chanson sur leur karaoké. Je ne sais pas. La poutine était comment? Ah bon, écoute, euh, euh, je ne veux pas critiquer euh, la cuisine de l'endroit, par contre. Euh, il n'y avait pas de fromage en crotte dans la poutine. Donc c'est. Euh, déjà là, on partait avec une petite. C'était quoi? c'était du fromage râpé ou. Euh... Oui, écoute, ah, déjà, non, il était non, caché non. sous la sauce. Ça, c'était. Bon, écoute, euh, il y avait Ouf. quelques éléments à peaufiner euh, dans la recette. Par contre, euh, 10 sur 10 pour l'effort pour, euh, pour, pour, pour ce. Cet ajout sur leur menu, euh, <rire> la sélection de produits houblonnés canadiens, plusieurs microbrasseries qui étaient là. Donc, regarde, on, on, on retient le, le positif de cette expérience
0: -là. Bon, revenons au hockey, on va, va lâcher, on se, on se croirait à l'évasion, je ne sais pas, là, la, la chaîne d'évasion à la télévision. Donc, euh, aujourd'hui, à l'émission… On revient sur la, la première semaine d'activité. Quelques matchs déjà disputés. Quelques histoires qui retiennent un peu l'attention. Donc, on va faire un tour d'horizon de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Entre autres, la, 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 la solide départ des champions de la Coupe Sané, les Golden Knights. Austin Matthews, qui est particulièrement impressionnant. Et on va aussi parler des débuts de Connor Bedard dans, euh, dans son nouvel uniforme, le premier choix du repêchage. On va aussi avoir comme invité Jean-Luc Grandpierre, l'analyste des matchs des Blue Jackets de Columbus. va venir nous parler de, du début de saison et surtout de l'été mouvementé qu'on a eu du côté de Columbus. Mais avant de commencer, avant, avant tout ça, on va parler du début de saison des Canadiens de Montréal. Et pour le faire, on a avec nous la, le journaliste, oui, du lnh.com, Robert Laflamme. Bonjour, Robert. Salut, Nicolas. Comment tu vas? Ça va très bien, toi? Euh, très bien, très bien. Tu es, es remis de ton match d'hier au Sandbell?
3: Ça n'a pas été facile, mais oui, effectivement on est bel et bien euh, remis de, de tant d'émotions.
0: Fort heureusement qu'il y avait Marc-André Fleury pour euh, animer le spectacle, parce que c'est pas, euh, pas mal tout ce qu'on a eu à se mettre sous la dent là, chez les, les partisans des Canadiens.
3: Les, les amateurs oui. québécois, devrais-je dire. Oui, oui, tout à fait. <rire> c'est peut-être la dernière visite de Marc-André ouais. Fleury, qui sait. Mais euh, en tout cas, oui, c'est ça. Heureusement qu'il qu était là avec son... Son style euh, spectaculaire. Alors, euh, oui, euh, les amateurs euh, l'ont bien applaudi après le match. Et puis, euh, euh, Marc-André Fleury, c'est un personnage là, euh, très apprécié dans le monde du hockey. Partout, il fait l'unanimité. Alors, euh, oui, c'est ça. Heureusement qu'il était là parce que le Canadien ne s'est pas du tout présenté.
0: Non, exactement. Ben, et, et, et je continue sur Fleury, mais bon, c'était une victoire 454. Quatrième victoire, 4 400, non 5-45.
3: 545.
0: 545, ouais, moi, ouais, je mélangeais mes 5 puis mes 4. 545 s'approche rapidement de Patrick Roy. Euh, Est-ce est qu'on en parle chez le Ward? Est-ce que justement ça retient l'attention? Je, je sais que tu étais, ben... étais dans le vestiaire du Canadien, pas de celui des, du Wild, là mais quand même, ça, ça devait, il devait avoir un petit
3: buzz là, quand même sur ce qui s'en vient pour lui. Là. Ben, euh, comme tu dis, j'étais pas là, mais possiblement. mais Les joueurs de hockey ont cette capacité de. De, 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 de couler avec euh, de sources et puis de, de faire leur petit train-train. Alors, euh, je pense que ça va être plus quand on va On vit tellement au moment présent que je pense que ça va être plus quand on va approcher vraiment là, euh, euh, de, de Patrick Roy, là, qui est à 5'61. Alors, il reste encore quelques victoires, mais c'est sûr que euh, dans la tête de, ma, de Marc-André Fleury, on y pense. Oh, c'est ouais. sûr, c'est sûr. sûr.
0: D'ailleurs, hier, il y avait, il y avait, il y avait tout, toute la famille. Il y avait des amis, il y avait des, des, des anciens coéquipiers. Donc, euh, c'est un match spécial pour euh, Marc-André Fleury. Puis, je ne sais pas, Bob, est-ce que as, tu as l'impression que justement, ça a un peu motivé les troupes du côté du World et à l'inverse? Euh, on en reparlera, mais le CH, euh, on s'est fait prendre au piège?
3: Ben, je ne dirais pas que ça a motivé les troupes. Marc-André euh, Fleury, quand il joue à Montréal, c'est sûr que… Oui, il est tout le temps. Euh, ouais, hein? les joueurs devant lui veulent bien faire tout ça. Mais euh, bon, euh, je pense que c'est surtout le Canadien là, qui, a, qui a vraiment été euh, mauvais. Euh, puis euh, bon, tu sais, c'est ça, un mauvais match dans le système quand c'est le match numéro 3 de la saison. Euh, bon, c'est un petit peu euh, inquiétant. C'est qu'il y a beaucoup de choses. Tu sais, on vient de terminer un camp d'entraînement. Puis bon, des matchs préparatoires et tout ça. Puis euh, hier, euh, bon, les unités spéciales, hein, quand à, à votre Premier jeu de puissance, vous accordez deux buts à l'adversaire. Euh, ça annonce une, une pénible soirée, ça. C'est pas le départ escompté. Parlons-en justement de ce début
0: de saison-là des Canadiens. Euh, C'était euh, un, un début quand même très intéressant. Une victoire, une défaite en fusillade contre Toronto. Euh, on s'est présenté dans ces deux matchs-là. Puis justement, as-tu l'impression qu'on a peut-être justement Surfer un peu sur cette petite vague-là, euh, ça peut expliquer un peu la débattre d'hier ou c'est vraiment plus un... Ben tu, ben je disais ton texte qui est sur LNH.com, tu as, as utilisé le mot « déconnecté », si je ne me trompe pas. là. Oui,
3: oui. Ouais. Ben, moi, moi, je pense que euh, bon, les deux premiers matchs, ça a été, ça a été bon. C'est le premier à Toronto, vraiment. Là, si on, on se dit ça va être comme ça toute la saison, ça va être toute une saison. Après ça, contre Chicago, euh, bon, ça a été un bon match également. Connor Bedard et tout ça. Bon, hier, euh, est-ce que c'est une erreur de parcours? C'est sûr que la perte de Kirby-Dack, à quelque part, là, est venue euh, affecter le moral euh, des troupes. Euh, bon, Martin Saint-Louis a remanié des trios, tout ça. Est-ce que là, on est un peu euh, ébranlé euh, par tout ça, euh, c'est dur à dire. Dans, chez les joueurs, après le match, on le disait, la préparation n'a pas fait défaut, on était prêts, on savait que le Wild exerçait beaucoup de pression, puis qu'il fallait être prêt à la subir et à la contrecarrer, mais sur la patinoire, on a été incapable de suivre le rythme du Wild, euh, on, les relances, ça ne fonctionnait pas. Euh, les, les, tout, 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 tout ce qui ne pouvait pas fonctionner là, ne fonctionnait pas chez le Canadien. C'était un match à oublier, mais il euh, faudra voir euh, les suivants, euh, euh, qu'est-ce que ça va donner. Les Capitals s'en viennent samedi. Alors, euh, tu sais, c'est ça. Il ne faut pas que ça soit une tendance. C'est sûr qu'on veut éviter, euh, sans parler de, de séries et tout ça, chez le Canadien cette saison, on veut éviter les longues glissades. Alors, tu sais, il faut tout de suite euh, redresser la barre. puis euh, bon, On aura deux journées, jeudi et vendredi, là, pour euh, travailler les unités spéciales, possiblement. Alors euh, C'est ça. On verra samedi ce que ça donnera.
1: Bob, tu as parlé des trois matchs des Canadiens. Euh, le premier contre Toronto. On, euh, on s'est mesuré une puissance de la Ligue. On ils sont bien tirés d'affaires. Euh, un match contre une équipe qui devrait occuper le bas du classement, contre qui on a quand même relativement bien paru, même si ça n'a pas été un grand, grand match. Euh, et celui-là euh, de, de, de mardi contre le Wild où on était complètement déclassés. Lequel de ces trois matchs-là, tu penses, va refléter le plus la saison euh, de l'équipe? Ben, moi, je pense que le match de samedi contre, contre
3: les Blackhawks, oui, c'est ça. Je pense que c'est un peu un entre-deux. Contre mm -hmm. les Maple Leafs, euh, bon, c'était palpitant, euh, beaucoup de buts et tout ça. Euh, il va y en avoir d'autres matchs comme, comme ça, mais il y avait, il avait de l'émotion, de l'intensité. Tu sais, C'est Le premier match de la saison à Toronto contre les Maple Leafs, les, les Canadiens sentirent toujours euh, pas mal. Et puis, euh, bon, euh, premier match à domicile contre les Blackhawks, on était prêts également. Moi, moi ouais, je pense que pff, le, le, le match contre les Blackhawks euh, va ressembler pas mal à ce que va être la saison. Si on évite les blessures, parce que là, en plus, hier... Il y a Caden Goulet qui n'a pas terminé le match. Euh, d'excellent jeune défenseur. Alors, on doit se croiser les doigts là, pour ne pas que ça recommence comme la saison dernière. Oui, parlons Puis, euh, si, je peux, si je peux embarquer, euh, Nick,
1: vas -y, vas -y. Si je
2: peux ajouter quelque chose. Euh, tu as dit que le match contre les Blackhawks euh, va probablement refléter la saison du Canadien. Mais je suis assez d'accord. Surtout, moi, c'est un point que je trouve qu il, qu il, que les Canadiens vont devoir changer et qu'on a qui est un peu un problème contre les Black Hawks et aussi contre le Wild c'est l'indiscipline euh, je regarde les, les ah. statistiques 20 minutes de pénalité contre, euh, contre les Black Ox, 40 contre euh, le Wild hier on a donné 8 jeux de puissance aux au Black Ox, pour Black Hawks au, au Wild donc c'est vraiment, euh, vraiment problématique de cette saison-là jusqu'à maintenant puis c'est comme tu dis on a gagné, euh, on a gagné contre les Black Hawks mais on a gagné parce que c'est une équipe de fond de classe c'est une équipe qui devrait occuper ouais. le, fond du le, le bas du classement et ouais. on s'en est tiré à cause de ça, même malgré l'indiscipline, mais on voit tout de suite que contre une équipe comme, comme le Ward, qui a des munitions offensivement, ça ne fonctionnera pas. Puis je, je regarde le, le, le reste du calendrier. Là, on a une pause avant samedi pour peut-être euh, travailler là-dessus, mais les Capitals, les Sabres, les Devils, euh, les Jets, après ça, les Golden Knights pour finir le mois d'octobre. Mm. C'est pas, pas des équipes contre qui tu peux te permettre d'être indiscipliné, là, même si, mettons, les Capitals n'ont pas un très bon début de saison. C'est quelque chose qui va devoir changer. Je, je, oui, je, je oui. suis convaincu que Martin Saint-Louis en parle déjà.
3: Oui, oui oui c'est récurrent parce que la, la saison dernière aussi, le Canadien, les Canadiens ont eu une passe comme ça là, où on était indisciplinés. On a, on a réussi à, à rectifier le tir, mais bon, c'est ça. Là, en début de saison, là, on est vraiment l'équipe la plus punie là, euh, de la Ligue nationale après trois matchs. Alors, je pense que oui, il faut... Ce sont des pénalités là, qui sont facilement... Là, euh, on peut facilement éviter ce type de pénalité-là. Slavkovski, le jeune hier, deux pénalités en territoire adverse. Euh, euh, Jacky en fin de deuxième, qui met inutilement un adversaire en, en échec là, deux secondes après la fin de la, de la période. Euh, c'est de l'indiscipline qu'on peut facilement là, corriger, mais c'est ça. Je pense que euh, Martin Saint-Louis du travail. Puis jeudi, les, les séances d'entraînement jeudi, vendredi, là, vont être, vont être intenses d'après moi.
0: Ouais, d'ailleurs Bob, tu disais, tu parlais de l'indiscipline l'année dernière. je regardais les statistiques. On avait terminé. On était 8e, la huitième pire équipe là, au niveau de, de la discipline. On avait terminé avec un taux d'efficacité en infériorité numérique de 72,7. Ça nous mettait 29e et très proche du dernier rang là, euh, dans, ouais. dans, dans la LNH. Puis cette année, ce taux d'efficacité-là en infériorité numérique n'est pas, est pas meilleur jusqu'à présent. C'est à peu près similaire. Donc, les, les euh, si en plus on garde nos mauvais plis, on est indiscipliné et en plus on n'est pas plus efficace sur les unités spéciales, ça s'annonce ouais. ça difficile. Puis là, on vient justement d'en parler. Kirby Dak, on vient de tomber au combat, qui Là, on va avoir des nouvelles incessamment. Peut-être qu'au moment où les gens nous écoutent, c'est déjà sorti, on a plus de nouvelles. Mais si ça devait être une, une blessure importante à gouler, c'est. Euh, As-tu l'impression justement que ça va commencer rapidement à peser l'eau sur le moral alors que euh, on a l'impression que le, 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 le scénario des, des deux dernières années commence déjà à se répéter là, chez les Canadiens?
3: Bien, la question a été posée à Martin Saint-Louis, puis lui, il dit ben, moi, je ne suis pas dans cette mentalité-là de. Et voilà que ça recommence. « Here we go again ». Mais euh, ça, c'était avant le match d'hier. Si on apprend que Goulet a subi une blessure quand même importante, alors là, veut, veut pas, dans l'esprit des joueurs, ça va commencer euh, à jouer. Là. On va se dire, là, ben, voyons, cest toujours parti comme la saison dernière? Et euh, c'est sûr que <rire> c'est pas souhaité, parce que là, on a seulement que trois matchs de jouer C'est Ça peut être long. là. Il en reste 79 encore, alors... Euh, il euh, faut, faut, faudra voir tout ça on a une équipe de jeunes on a de bons vétérans qui, euh, qui peuvent là, euh, calmer le jeu un peu puis, mais euh, tu pas si on perd des éléments importants des jeunes là, qui, sur lesquels on misait puis, on, on voulait voir progresser ouais, cette saison, sûr. atteindre un autre niveau. Tu sais, ça retarde le plan, ça, là, si mm -hmm. euh, ces jeunes-là ne sont pas en mesure de jouer. Surtout Kirby Dack, je veux dire, il va avoir manqué beaucoup de hockey dans les, quoi, dans
0: les quatre dernières années. là On se souvient, euh, ouais. blessure au poignet. Ce n'est pas, pas la même blessure, ce pas récurrent, ce n'est pas au même endroit, mais il, il reste que cette année deux matchs. C'est une année perdue, c'est une année aux poubelles. Puis, malheureusement, en plus, c'était bien commencé pour lui. Là. Je trouvais qu'il jouait du bon hockey. Tu vois, il y avait plus de maturité dans son jeu. Euh, son trio, ça fonctionnait bien. Deux gros bonhommes à lui, Stavkovski. On appuyait Newhook. -New ça fonctionnait Mais bien. Donc... Surtout,
2: surtout dans un âge de développement. C'est ça, ça. Qui, qui, qui est difficile, c'est que le DAC est vraiment un âge où il ne faut pas que tu rates beaucoup de hockey parce que ça, ça coupe ton développement. Si tu arrivé à Stavkovski l'an dernier, euh, Goulet aussi a eu une blessure l'an dernier, peut-être cette saison. C'est un, un peu malheureux le timing de ça. Tu sais, on ne souhaite jamais de blessure mais c'est certain que je préférerais une blessure à un vétéran qui a du millage et qui est expérimenté. En
0: plus, que, ouais. en plus que le tricolore a remanié son, son personnel médical cet été, donc tu espères qu'il y ait des, du changement. Je ne sais pas si c'est de quoi dans l'eau au centre-belle, mais...
1: Euh, de... ouais. C'est sûr <rire> que c'est des, euh, des blessures. Il euh, y, y a une grande part de malchance là-dedans. Ouais. puis On va espérer, j'imagine euh, chez l'état-major, que ça, cette malchance-là euh, est fini de s'abattre. Euh, mais Bob, on vient de parler de toutes ces blessures-là de, de début de saison. Ça va être à qui de, euh, de prendre la relève? Qui, qui ton, à ton œil euh, exercé et euh, légendaire, Aiguisé. Euh, a ce qu'il faut pour prendre, pour prendre le relais là, euh, autant du côté de Dak euh, à la ligne bleue? ben Moi, un joueur, puis... Euh,
3: Jean-Maland, c'était tout un joueur de hockey. S'il peut rester en santé, c'est un bon vétéran. Euh, il, peut, il peut combler en partie la perte de DAC. Un qu'on a vu hier qui a connu, c'était le meilleur joueur des, des Canadiens, c'est Tanner Pearson. Un autre bon vétéran qui euh, est, est affamé lui cette saison après avoir raté tout, presque toute la saison dernière en raison de, de problème à un poignet. Alors, euh, c'est des vétérans comme ça qui doivent parce que Suzuki et Caulfield, là vont être l'objet d'une surveillance encore plus étroite là sans DAC. DAC permettait justement à Suzuki de respirer un peu parce que là les équipes devaient devaient regarder la l'information des Canadiens ils disaient ok là on a deux joueurs de centre là, DAC fait, vraiment là, commence à, à être un, un, un joueur dominant faut le surveiller. Mais là, euh, Dak parti, on va centrer les efforts sur euh, euh, Suzuki et Caulfield. Et puis, euh, ces deux-là risquent d'en baver là, dans, dans, dans les prochaines semaines, prochains mois. Alors, il y a des vétérans comme Monan. On parle du jeune Newhook, mais lui, il ne faut pas trop lui en mettre sur les épaules. Euh, il arrive dans une nouvelle équipe. Euh, C'est un, un joueur qui a, qui a 14 qui n'a même pas atteint encore les 15 buts dans la Ligue nationale, 22 ans, tout jeune, on va lui donner la le... montre de belles choses, mais il faut lui donner le temps, lui aussi, d'arriver tout ça, mais je pense qu'il faut se tourner plus vers des vétérans comme euh, à l'attaque, Pearson mm -hmm. et Monaghan.
0: En terminant, Bob, c'est parti. Bon Début de saison, euh, je vais utiliser le mot un peu plus difficile devant les filets euh, pour Samuel montambo pour Jake Allen, euh, on, tu vois. Puis là, bon, les Canadiens ont trois gardiens présentement dans la LNH avec Kaden Primo, qu'on n'a pas retourné à Laval parce qu'on ne veut pas le perdre au balotage. Euh, tu vois cette situation-là évoluer évaluer vers. Tu sais, vers quoi? Est-ce qu'on est qu continue à rouler à deux jeux? Puis un entraîneur va tout à dire, là, trois gardiens dans une pratique, ce n'est pas l'idéal. Donc, tu vois cette situation-là évoluer vers quoi?
3: Bien, je le sais pas, mais je pense qu'il va falloir euh, la régler parce que, bon, euh, tu l'as mentionné, Allen et Montambo, quand l'entraînement, coup ci, coup -ça, début de saison un peu ordinaire, et je suis pas sûr que c'est pas étranger au fait qu'on ait trois gardiens dans l'entourage de l'équipe. Euh, pour les raisons pour la raison que tu viens de mentionner. À l'entraînement, c'est plus difficile. Il y a deux filets pour trois gardiens. Alors, tu sais, euh, on a beau faire du bon travail, Éric Raymond, tout ça, d'envoyer des, des, euh, un gardien sur l'autre patinoire à Brossard, euh, avec, euh, justement avec lui, pour travailler sur des aspects techniques, pendant que les deux autres prennent part à l'entraînement et on fait une rotation. Mais veut, veut pas, ça brise la routine et tout ça. Puis c'est... Quelque peu dérangeant. Les ménages à trois gardiens, c'est rarement une réussite. L'histoire euh, nous, nous le démontre et tout ça. Alors, je pense pas qu'en 2023, c'est devenu vraiment mieux, mieux que ce que c'était. Mais d'un autre côté, si les deux euh, font, euh, ne performent pas mieux, on va peut-être donner la chance à Kaiden Primo, qui, lui, s'il l'a saisi, peut venir brouiller les cartes et tout ça. Mais une chose est sûre, ça prend de bonnes performances des gardiens là, euh, pour ne pas exposer la jeune défense là, euh, de l'équipe. Alors, euh, puis si on veut engranger des points et hein, gagner des matchs, il faudra que les gardiens soient un peu plus euh, vigilants que ça. Là.
0: Donc, euh, Robert, on te laisse partir. Prochain match samedi pour les Canadiens, Washington. Et ensuite, euh, ben, Hugues fait de la... en a parlé. Mais ensuite, prochaine semaine, très occupé. Quatre matchs pour oui. le, le tricolore. Donc, euh, déjà là, faut que faut, faut... tu disais, là, on a trois jours. Ben, Aujourd'hui, on est en congé chez le tricolore, mais 19-20, jeudi, vendredi. Euh, déjà là, je pense que les, les séances d'entraînement vont être très importantes. Oui, tout à fait. Merci, Robert. Ça va. À la prochaine. Merci.
2: À, à la prochaine. Salut, Bob. Bye.
1: Merci. Merci, Bob. Bye.
0: Les gars, euh, Bob en a parlé un peu, la visite des, de Connor Bédard euh, samedi dernier au Sandbell, Ça a été quand même assez suivi. Seb, tu étais sur place. Je vais parler un petit peu de ce début de saison-là de Bédard. Euh, les attentes étaient grandes, l'intérêt médiatique était immense et jusqu'à présent, le jeune ne déçoit pas. Là.
1: Écoute, euh, on, on, on a vu Bédard euh, accomplir beaucoup de choses sur la glace. Euh, on voit qu'on a pu voir un jeune qui a une énorme confiance en ses capacités, euh, qui n'hésite pas à créer des jeux pour lui-même, à décocher son tir, qui est phénoménal. On a pu le constater. Euh, Peut-être même un peu trop, si on peut dire. Et On, on, on sent que les joueurs, les joueurs qui sont exceptionnels n'ont pas le choix. De, de Ça vient avec une confiance. Ça vient avec un désir de réussir le jeu qui va faire la différence. Mais dans la Ligue nationale, l'opposition qu'il rencontre est, est plus forte que tout ben ce ouais. qu'il a pu rencontrer dans sa carrière. Donc, d'apprendre peut-être un peu plus jouer euh, collectivement. Euh, on, on voit que les joueurs des Blackhawks le cherchent un avantage numérique euh, à un point où ça devient presque prévisible. Puis quand il y a la rondelle sur son bâton, on voit que ça lui tente d'aller <coughs> de décocher un tir. Euh, ça va être une période d'apprentissage autant pour Bédard que pour ses coéquipiers. Euh, à Montréal, samedi, au cours des deux premières périodes, euh, a, 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 oui, il a eu monté plusieurs bons flashs, mais aussi plusieurs jeux qui ont avorté sur son bâton. Donc, c'était un, un mélange de, de plusieurs choses euh, qu'on observe depuis, euh, depuis son arrivée. Là, les trois premiers matchs, euh, euh, on voit à quel point c'est pas facile de remporter des mises en jeu de la Ligue nationale pour un jeune sang de 18 ans. Euh, ce, qui souvent, donner, ce
0: qui est, est et souvent, c'est pour ça qu'on les fait commencer à l'aile, les espoirs. Oui, exactement. 18 ans dans la Ligue nationale
1: des joueurs de centre, là, on a vu dans les dernières années, euh, les Mason McTavish, euh, bon, des, des, bon, Adam Fentile, lui, euh, s'est installé au centre. Mais euh, c'est ça, c'est pas, pas facile là, de, de s'installer contre un joueur de 30 ans qui est au gym depuis, euh, depuis les 25 dernières années ou à peu près, euh, qui a de l'expérience et qui sait comment gagner les mises au jeu de toutes les façons possibles et imaginables. Il s'est fait servir toute une leçon par Sidney Crosby euh, à son dire. premier match. Mais, mais,
0: mais, mais, mais ils, ont il... été, ils ont été chercher la victoire. C'est ça qui est le plus surprenant de ce, cette ouais. rencontre-là. On attendait... Connor Bédard a un très haut niveau. Il a bien joué. Mais on attendait les Pingouins beaucoup plus haut. Et je pense que les Pingouins, ça a peut-être été... Disons qu'on a, par... a mal parti la saison à Pittsburgh parce qu'on se souvient, on a raté les séries éliminatoires l'année dernière en raison d'une défaite contre Chicago. On commence la saison contre Chicago et on subit une autre défaite. Depuis ce temps-là, les Pingouins n'ont pas perdu. Donc, euh... mais, et, et je regardais... Euh... tu sais, Je le regarde jouer Bédard. Puis tu vois, justement, il y a de la construction de jeu pas très loin. Il y a des bonnes opportunités qui ne sont pas... Nécessairement qui n'ont pas, pas été complétés. Il a, bon, il a euh, un but, deux passes en quatre matchs jusqu'à présent. Et je regardais sur euh, au niveau statistique avancées. Euh, il y a, euh, de, il y a euh, je veux pas dire blogueur les buts, les buts attendus les, les buts attendus exactement euh, je ne veux pas dire blogueur, je ne sais pas comment le, le qualifier mais quelqu'un qui, qui, qui s'intéresse énormément qui fait des statistiques avancées G Fresh, G Fresh Hockey sur Twitter que j'aime beaucoup consulter et lui a compilé les buts attendus euh, depuis, depuis le début de la saison et Connor Bédard est le troisième pays joueur de la LNH donc avec, avec 2.1 buts attendus et là ça veut rien dire ça veut, en gros ce que ça veut dire, ce pas qu'il est mauvais c'est que par sa manière de jouer, aurait dû marquer, aurait dû avoir un, ben,
2: deux buts de plus. C'est pas, pas compliqué, mais on le voit dans son jeu en ce moment. Pas besoin d'une statistique avant. Je veux dire, pis il, le, le, point, le point est bon à faire, mais quand un Bédard a présentement 20 tirs en quatre matchs, puis il a un but, puis on, on l'a vraiment vu. Moi, je trouve que souvent, il y a la rondelle sur son bâton, puis il y a une petite fraction de seconde de trop là, qui, qui, qui donne le temps au gardien adverse de se placer puis faire l'arrêt. Ça, c'est quelque chose qui va venir avec l'expérience. Il, il, il va finir par réaliser qu'il y a moins de temps que dans le junior pour décocher des tirs. Puis avec le temps, il va juste comme commencer à, à s'adapter, il va savoir quand décocher, changer son angle de tir. Des, des, des petits détails que. Euh, après quatre matchs dans, dans la Ligue nationale, c'est normal qu'il n'était pas encore euh, réalisé pour les tentatives de tir aussi. Euh, Connor Bedard, il, il est un des, 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 des bons joueurs déjà dans la Ligue nationale. Donc, moi, je trouve ça le fun et prometteur de voir que le, le, le kid a 18 ans, mais il débarque dans la Ligue, mais il ne se gêne pas. Lui, il ne cherche pas ses autres coéquipiers. Quand il arrondait sur son bâton, il essaye de tirer. Euh, Puis, on le voit. Je pense que on l'a vu, euh, je ne sais pas si vous avez écouté le match contre les Maple Leafs, euh, c'était lundi, je crois. Euh, il retournait au banc après, après une séquence, euh, comme un peu donner un coup de bâton à la bande par frustration, on sent qu'il commence à avoir hâte que ça débloque déjà. Puis, tu sais, ça, fait, ça fait juste quatre matchs, mais c'est qu'il crée tellement d'occasions, il crée tellement de chances de marquer puis ça ne fonctionne pas pour le moment. Puis l'autre point, pour terminer sur Bédard, que moi j'ai remarqué, c'est on, on parlait du fait que ça allait être difficile d'avoir euh, autour de lui une équipe qui n'était pas très talentueuse. On l'a vu souvent, Bédard qui fait des, des, des montées à l'emporte-pièce, qui va euh, déjouer un défenseur, va, va, va aller au filet. On l'a vu, vu contre Klingberg dans le match contre Toronto. a hein, Comme déjoué Klingberg, a débordé, est allé vers le filet. Il n'y a jamais personne pour compléter son jeu, on mm -hmm. dirait. Il manque, un peu de, il manque un peu de talent brut là, pour reprendre la rondelle, faire quelque chose, puis marquer un but, ce qui permettrait d'avoir déjà peut-être deux, trois passes de plus. Euh, ça, 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 ça va être peut-être un problème cette saison. Mais pour moi, il a amplement prouvé qu'il va être capable de créer des occasions de marquer par lui-même. Après quatre matchs, on le voit déjà,
1: même si l'équipe autour de lui, ce n'est pas, pas terrible. Bon, C'est un peu, on en avait parlé en début de saison. Oui, les attentes vont être élevées à son endroit, avec raison. Euh, puis je suis persuadé qu'il ne va, qu va pas décevoir. Mais faut si les attentes étaient trop élevées chez certains partisans, on a parlé de la, de la saison recrue sur Nick Crosby. Euh, oui, euh, lui a, a, a franchi le plateau des 100 points, mais c'est une exception, c'est Nick Crosby. Euh, si, si Connor Bedard était le moindrement entouré, effectivement, Hugues, il, ce serait, euh, on, aurait, on parlerait peut-être d'un joueur qui amasserait plus d'un point par match, ouais. mais c'est difficile… Euh, la profondeur n'est pas là. C'est le seul vrai joueur d'impact de cette équipe-là à l'heure actuelle. Plusieurs ouais. bons jeunes joueurs. C'est une belle reconstruction qui s'annonce à, à Chicago. Euh, quand on a un joueur comme, euh, un joueur comme Bédard, ça s'accélère euh, drôlement. On a Kevin Korshinsky qui a montré de belles choses à l'arrière. Bon, Mais ça reste que c'est une équipe qui va finir... Euh, dans la loterie pour euh, le prochain, pour le premier choix également. Donc, il faut... Euh...
0: Soyons francs, on est surpris du départ de 2-2-0 présentement.
1: Là. Exact. Ouais. C'est le propre d'une jeune équipe. Euh, bon, on est allé battre les Pingouins. On a battu Toronto, mais on a perdu contre Montréal, qui est une équipe qui va aussi faire partie des, des, des équipes les plus faibles de la Ligue. Donc, c'est... C'est difficile d'évaluer l'équipe en entier après quatre matchs. Ouais. Euh, mais comme, euh, comme on a pu constater au Centre Bell samedi, euh, on, on parle d'une équipe qui est encore très loin d'être compétitive là, soir après soir.
2: Non, puis on il faut en parler, je pense, là, pour vraiment terminer là-dessus, mais le calendrier des Blackhawks, ça a été organisé comme ça par la, la Ligue nationale avec raison. C'est un c'est un cirque, là, Connor est une médiatique, ouais, c'est ça. On, on on le commence contre Crosby, la la symbolique est là, le, tu sais le, le, le vétéran qui qui un peu qui passe le flambeau à à à Bédard. après ça affronte les Bruins de Boston qui bon, ont perdu deux bons joueurs cet été mais encore une excellente défensive. Après ça, les Canadiens, bon, pas, pas la plus grosse équipe, mais tu es sur la plus grande scène, c'est Hockey Night in Canada, c'est le samedi soir. Après ça, Austin Matthews et les Maple Leafs et là qui on affronte euh, demain soir L'avalanche du Colorado et Nathan McKinnon, Mikko Rantanen, Kyle Makar et compagnie. Je veux dire, je me trompe peut-être, mais je pense pas que Sidney Crosby a eu un, un calendrier aussi difficile pour amorcer sa saison. Puis, je dis c'est normal qu'on fasse ça. C'est pour créer un buzz autour de Bédard. c'est, ben, selon moi, la chose à faire. Mais reste que, euh, tu sais, c'est commencer cinq matchs sur la route comme ça contre des adversaires très difficiles à affronter. C'est pas. C'est pas la chose la plus facile. Puis d'après moi, Bédard a hâte de revenir à, à domicile. Puis tu sais, d'avoir le dernier changement. Puis de pas toujours ah oui. être contre le, le, le meilleur trio adverse. Ah, C'est Ça, je pense que ça va lui faire du bien aussi. Énorme. Conor Bédard, bien évidemment, comme
0: on a dit, qui a été le premier choix du dernier repêchage. Deux sélections plus tard, c'est Adam Fentilly qui a été repêché par les Blue Jackets de Columbus. Les Blue Jackets qui ont eu un été passablement occupé, changement deux fois même, on pourrait dire, d'entraîneur. Euh, nomination de Pascal Vincent derrière le banc québécois. Donc, euh, arrivé de Fentilly, c'est une équipe, les Blue Jackets, qui veut se relancer après une année qui a été sous le signe des blessures l'année dernière. On a beaucoup de jeunes joueurs. J'avais envie de, de, de parler des Blue Jackets, entre autres aussi parce qu'Alexandre Texier, euh, joueur français et français, qui est de retour à, au Bercail à Columbus cette année après une année en Suisse. Donc, je me suis dit, qui pourrait bien nous parler des Blue Jackets et qui est mieux placé que Jean-Luc Grandpierre, l'analyste des matchs des Blue Jackets à Columbus pour nous en parler. Alors voici l'entrevue que j'ai réalisée avec lui un peu plus tôt dans la journée.
4: Bonjour Jean-Luc. Bonjour Nicolas, ça va bien? Ça va très bien toi? Oui, ça va, ça va. Mmh. Fait, on, il fait quand même assez chaud ici, puis euh, oh, on va aller voir la pratique, on, essaie, on, essaie que, on espère que les blues jackets s'améliorent euh, au plus vite, ouais. ça c'est sûr.
0: <rire> C'était une euh, saison morte assez rocambolesque avec, euh, bon, nomination de Mike Babcock, arrive des problèmes euh, au niveau du vestiaire, tout ça. Mike Babcock s'en va. Pascal Vincent, qui disons là attendait son tour depuis longtemps euh, pour devenir entraîneur-chef, qui obtient finalement la place, mais il y avait peu de temps devant lui pour mettre son plan en marche, pour mettre sa stratégie. C'était quoi un peu Comment ça s'est passé ces premières journées, premières semaines là pour Mike, Bab euh, pour, pour Mike Babcock, pour Pascal Vincent, pour mettre son empre Commencer lentement mais sûrement à mettre son empreinte sur le sur le club.
4: Euh, je crois que, ben, premièrement, c'était une situation assez difficile pour Pascal parce qu'on euh, sait qu'il s'était fait euh, passer euh, au-dessus au de la tête pour les deux, les, les deux, euh, deux fois, fois avant, ouais. alors qu'ils ont euh, embauché euh, Brad Larson et euh, Mike Babcock pour, pour une courte période, évidemment. Mais je, premièrement, je crois que c'était vraiment émotionnel pour lui. Tu pouvais voir dans sa conférence de presse, je lui ai parlé juste avant, que c'était très émotionnel, c'est quelque chose qu'il voulait, euh, ça, fait, ça fait très longtemps, et de voir euh, cette journée se concrétiser, c'était assez spécial pour lui. Euh, ça, c'est sûr, euh, mais point de vue de plan, euh, je crois que le fait qu'il a travaillé avec Mike Babcock et tous les entraîneurs adjoints durant la majorité de l'été, sérieusement, sur les nouveaux plans euh, qui aurait été mise en place avec les de jaquettes, ça l'a tout de même aidé parce que euh, ils étaient prêts à 100% c'est simplement une fois que lui a eu le travail, il a changé quelques... Il a fait quelques ajustements de la façon qu'on voudrait que, que l'équipe joue, mais je crois qu'il était quand même bien préparé. Alors, je ne crois pas que c'est comme ça. On est allé chercher un entraîneur d'une autre organisation et puis du jour au lendemain, il fallait venir avec un nouveau plan. Alors, je crois que, écoutez, Pascal, c'est un gars qui se prépare pour n'importe quoi. Alors, j'avais aucun doute qu'il serait prêt.
0: Comment on, bon, on vient de commencer la saison, euh, une victoire au compteur, on voit que c'est une équipe qui veut, veut pas, quand tu termines dans le fond de la cave comme l'an dernier, comme les derniers, il y a des mauvais plis qui s'accumulent avec le temps. Euh, déjà, est-ce que tu, tu sens qu'il y a une amélioration ou encore là, il y a beaucoup de travail à faire pour enlever ces, ces mauvais plis-là?
4: Écoutez, euh, c'est sûr qu'il y a des mauvaises habitudes, des mauvais plis euh, dans l'équipe, mais je crois que Pascal va les, ben, les adressés dès le début du camp d'entraînement. Il les a adressés après le premier match, après le deuxième match et après le troisième match. <rire> ça, je peux vous dire, je peux vous confirmer <rire> ça. Alors, euh, je n'ai aucun doute que. Encore, je vais retourner au mot « plan ». Il a un plan en place et euh, c'est facile de mettre un plan et ne pas le suivre. Mais pour Pascal, jusqu'à présent, après trois matchs et une semaine et demie euh, de, la, de la saison régulière, on peut voir qu'il euh, il ne va pas dériver de son plan. Il va rester euh, en ligne avec qu est ce qu'il qu qu avait promis de faire et euh, je peux vous dire que hier. La pratique, ça c'était la journée après le match contre les Red Wings de Détroit. Il y a eu une journée de congé. Et puis hier, c'était mercredi, la pratique était très, très, très difficile. Et je peux vous dire que j'ai parlé à plusieurs vétérans parce qu'on avait un souper chez le propriétaire de l'équipe hier, évidemment. Et j'ai parlé à plusieurs vétérans et la plupart des vétérans ont dit c'était une des pratiques les plus difficiles euh, donc ils ont ils ont fait ils ont été euh, euh, part, qui ont pris part euh, dans une pratique mais ils ont dit que c'était c'était bien euh, ça faisait du bien de faire une pratique comme ça ouais, parce ils ont dit il a sortir le méchant, il a mm -hmm. dit qu'il y a, 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 a une certaine habitude de travail qui n'était pas là dans les, les, les deux saisons euh, avant ça, depuis que John Toro est parti, et puis que ça a fait du bien. Ça n'a pas fait du bien au corps, mais je pense que ça a fait du bien à l'esprit d'équipe et vraiment euh, établir. Euh, le niveau de travail qu'on veut voir à chaque match avec les Blue Jackets.
0: C'était, ouais, c'est vrai que sous John Tortorella, il n'est pas toujours le plus populaire, John Tortorella, mais s'il y a de quoi qui est stable dans son cas, peu importe les équipes qu'il a dirigées, c'est le niveau d'effort qui était demandé. Donc, il y avait eu une baisse à la suite de
4: son départ, là, ce que je comprends. Là. Oui, et puis c'est pas seulement un niveau d'effort, c'est une… Constance? Euh, les expectations. Oui, mm -hmm. c'est la constance. Euh, et, et puis, euh, pour moi, il y, y a un mot que pa Pascal Vincent a dit, que euh, ça m'a vraiment impressionné. Il a dit, écoutez, moi, des joueurs qui travaillent fort, ça ne m'impressionne pas. Il dit, euh, travailler fort, est, je ne devrais pas vous dire, félicitations, tu as travaillé fort. Pour lui, c'est une expectation, il, il, il s'attend est ce que tout le monde travaille fort, mais c'est le, le niveau d'exécution, c'est ça le problème. Alors on parle des 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 petites batailles autour de la patinoire à un contre un. Euh, le problème c'est quand tu gagnes pas assez de ces batailles là, tu perds le match évidemment et c'est 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 ça son problème en ce moment. C'est pas nécessairement le niveau de, de travail intensité. Lui veut voir, euh, il veut voir les joueurs vraiment et c'est tout ce qui est possible pour gagner les petites batailles autour de la patinoire et ça m'a vraiment impressionné de, de, de l'entendre dire ça parce que souvent on pense oh ne travaille pas fort mais c'était pas le niveau de travail son problème.
0: Euh, beaucoup de jeunes puis justement quand on parle de mettre les, les, les bonnes choses les bons, les bons pions à la bonne place puis les, rapidement d'avoir les bonnes habitudes quand autant autant jeunes que ça c'est important Adam Fantilli qui retient l'attention parce que c'était le troisième choix du repêchage t'en penses quoi à date de Fantilli est-ce que est-ce que justement ça va être une première parce que tout le monde parle de Bédard là, mais il reste que ce joueur-là Fantilli c'est tout un joueur là.
4: Oui, c'est tout un joueur. Écoutez, euh, on, tu peux voir immédiatement dès qu'il est, euh, même, même dans la Ligue nationale, à, 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 en saison régulière, tu peux voir qu'Adam Fetili est un joueur qui est prêt à jouer dans la Ligue nationale. C'est sûr qu'il y a encore une, une courbe qu'il doit apprendre encore pour de vue d'intensité, mais il n'y a pas de manque de travail, euh, vraiment un manque d'exécution avec lui. C'est simplement. Euh, il faut qu'il soit un petit peu plus confortable. Mais je peux dire, dans les trois premiers matchs, c'est probablement un des meilleurs joueurs de, de, de l'attaque pour les Blue Jackets euh, depuis les début de saison. C'est sûr, si on regarde son total de, de points, je crois qu'il a seulement un point en trois matchs. Mais ce n'est pas... Euh, point à... Si on regarde pas les points, mm -hmm. je peux vous dire que Adam Fetheli jusqu'à présent est probablement un des joueurs qui, qui a joué le mieux pour les Blue Jackets à l'attaque.
0: Il y a beaucoup de jeunes à Columbus. Bon, Ken Johnson, Cole Sellinger, Kirill Marchenko, uh, Yegor Shinakov, qui est sur la, la liste des blessés. En arrière, il y a un David Yerichek qui cogne à la porte, même si... Ben, là, il a été rappelé, même, on en reparlera. là, mais euh, C'est tout un défi quand même quand tu as autant de jeunes qui poussent de, un, trouver l'équilibre entre la performance et le développement, mais deux aussi, justement, de laisser de l'espace pour pouvoir jouer parce qu'il y a seulement quatre trios puis il y en a un, qui joue, un ou deux qui jouent moins que les autres d'habitude.
4: Oui, bien écoutez, c'est sûr, il y a eu des euh, quelques ajustements qui ont été faits. Là. On a vu Eric Robinson a été mis sur euh, les Waivers a été euh, renvoyé à Cleveland. Écoutez, Eric Robinson, je crois que ça fait quatre saisons complètes qu'il est avec les Blue Jackets. Mm -hmm. Alors, euh, ce qu'on veut voir dans la chambre, c'est de la compétition entre les joueurs pour rentrer, sortir de l'alignement de, de chaque match. Et jusqu'à présent, encore un bel exemple, euh, Pascal Vincent a changé son alignement. Pour les, les, les trois premiers matchs. Les trois premiers matchs, n'est pas les. Euh, c'est sûr qu'avec la, la blessure de Zach Wanski, c'était un ajustement qu'il a fallu faire et on n'avait pas le choix, mais tout de même, il y a eu quand même quatre joueurs, quatre autres joueurs qui ont rentré dans l'aliment qui n'était pas là la, le, dans le premier match. Alors, on peut voir que le niveau d'intensité, le niveau de compétition dans la chambre est, très là, est vraiment en place en ce moment et c'est ce que Pascal Vincent et l'organisation veulent voir.
0: Quand, euh, quand pis Tu parles de formation et de, de décès. Pis tout ça, quand on a été chercher Johnny Gaudreau l'année dernière, on se demandait qui va jouer entre Johnny Gaudreau et Patrick Laney. Ce qu'on n'avait pas comme réponse, c'est Patrick Laney lui-même. On essaye Patrick Laney au centre cette année. Drôle d'expérience. On n'avait pas ça sur notre carte de bingo, mais tant, on, ça en dit quoi jusqu'à présent, là, cette, cette tentative de le transformer en joueur de centre?
4: Écoutez, écoute, personnellement, je crois que sur les... dans le cercle des mises en jeu, c'est sûr que c'est probablement le, le plus gros ajustement pour Patrick Liney. Je crois que ça ne va pas très bien. Et, et surtout quand tu le compares à un gars comme Boone Jenner, un joueur de centre euh, pour les Blue Jackets bien, au cours des dernières années, qui, qui fait très bien dans le cercle des mises en jeu. Mais point de vue de position, point vu de vue de jeu, surtout dans, dans la zone défensive, c'était probablement... Mon plus gros point d'interrogation à propos de Patrick Liney. Jusqu'à présent, ça, ça, il fait très bien. Ce qu'on a vu dans le camp d'entraînement, c'est ce qu'on voit durant la saison régulière. Est-ce qu'il va rester au centre Je ne le sais pas. Écoutez, le dernier match, euh, on a vu Adam Fantilli à l'aile avec Patrick Liney. Alors, euh, je sais qu'il y a une belle chimie entre Liney et, euh, et Fantilli, mais je crois que D'ici la fin de la saison, je ne serais pas surpris de voir Lainé retourner à l'aile et voir Fentili au centre, surtout s'ils vont jouer ensemble, les deux. Euh, Johnny Goudreau, Patrick Lainé, écoutez, on essaie ça chaque saison. On, je ne crois pas que la chimie est vraiment là entre ces deux-là. Euh, je crois que Johnny Goudreau, sa meilleure chimie, est avec le joueur de centre, qui est euh, Boone, Boone Jenner. Je crois qu'ils ont une très belle chimie. Jusqu'à présent, je dirais Marchenko, Goudreau et... Euh, et Johnny Goodrow, ça a été probablement la meilleure ligne
0: que j'ai vue dans les trois premiers matchs euh, quand ils ont joué ensemble. Ok, Puis on c est, c est... Lee, quand même gros bonhomme en plus. c'est type de, type de... C'est correct de le, laisser, de le faire peut-être commencer à l'aile. On voit ça souvent. On a souvent, je pense à Mason McTavish l'année dernière à Anaheim. Euh, si tu le fais commencer à l'aile, tu lui trouves le temps, tu lui donnes le temps de trouver son rythme, puis ensuite tu l'amènes en position de centre. Donc ça peut être la, la, la stratégie à plus long terme.
4: Oui, oui, oui. Écoutez, on l'a vu souvent. On l'a vu à Montréal avec Kotkaniemi. On l'a vu avec euh, d'autres exemples. Écoutez, même Alexandre Texier, quand il est venu ici, Ken Johnson a été repêché en tant que joueur ouais. de centre. Jusqu'à présent, c'est sa deuxième saison. Toujours à l'aile. Alors, ça fait partie de la transition de la Ligue américaine ou de la, du junior ou de, du, du, du hockey collégial à la Ligue nationale. N'essayez de pas exposer ces jeunes à 18-19 ans euh, contre des joueurs de centre d'expérience comme les Crosby, Malkin, etc. Alors, ça fait partie de la progression naturelle, mais pour Fantélie, je crois qu'il est prêt. Ils vont le mettre là dès le début.
0: Tu as parlé de Zach Wierenski. L'année dernière, il a manqué presque toute la saison. Blessure, cette année, il commence encore blessé. Là, bon, ce pas le même endroit au moins. Là, donc là, c'est une contusion au niveau, de la, au niveau de la cuisse, là, arm, arm strength, si je ne me trompe pas. Là, il manque Worenski, il manque mais on a fait beaucoup d'améliorations en défensive Ivan Provorov, Damon Severson. Euh, David Yeritschek, justement, qui bon, a été rappelé en l'absence de Worenski, de qui est très, très prometteur. Cette défensive-là, est-ce qu'on est sur le point de l'avoir? Est-ce qu'on s'approche d'avoir une défensive beaucoup plus étanche qui va venir aider un Elvis Merzlikins derrière, devant le filet?
4: Euh, je crois que oui. Écoutez, on l'a vu déjà dans les premiers matchs. Les, on les, si on regarde les chiffres même d'Elvis Merzlikens dans la, euh, le match et les deux périodes qu'il a jouées, euh, ça a été excellent, euh, surtout à comparer les résultats de la, la saison passée. Mais je crois que c'est plus que ça. Écoutez, c'est d'avoir des défenseurs euh, avec de l'expérience. Écoutez, sur euh, normalement, on devrait voir de Severson avec Provorov ensemble. C'est deux joueurs d'expérience, un du New Jersey, un de Philadelphie, qui ont été emmenés ici Plein de niveau d'expérience. Ils font un beau travail. Eric Goodbranson euh, a eu quelques partenaires différents au cours des premiers matchs, mais Jake Bean, euh, qui a manqué la, la majorité de la saison l'année passée, a été acquis de, de la Caroline il y a quelques saisons, a probablement été le joueur le plus consistant et le meilleur défenseur des Blue Jackets au cours des trois premiers matchs. Alors, c'est une belle surprise. Et puis, évidemment, sur la première paire avec Zach Warnski, Quelques surprises. Écoutez, on a vu Andrew Peake qui a joué le premier match. et euh, n'a pas joué après ça. Euh, on va voir quest ce qui se passe avec ça. Euh, mais on a quand même le jeune Adam Boquist. Alors, il y a quand même la jeunesse et puis évidemment, il y a Iracek. Mais je crois qu'en avoir un, un, ce qu'on appelle un top 3 avec Warrenski, Provorov et Severson, euh, c'est un bel une belle amélioration à comparer à la saison passée. Oui,
0: ça partait de loin, là. <rire> un peu. Ouais, là. Oui, oui, oui. Grosse différence. <rire> euh, en terminant, Alexandre Texier, justement, là, retour en Amérique du Nord. On le sait, l'année dernière, elle est allé jouer en mmh. Suisse, à être plus proche euh, ben, de ses proches, justement. Là, vivait une situation familiale différente. Les, les, les Blue Jackets lui ont donné euh, la permission d'aller en, en Europe. Quelles sont les attentes? Parce que là, je l'ai vu sur le premier trio, entre autres, je l'ai vu un peu, par, un peu comme le reste de la formation, ça bouge énormément. C'est quoi les attentes envers Texier là, cette année pour lui?
4: Écoutez, on, on sait le niveau de talent qu'Alexandre Texier a. Euh, pour moi, euh, je ne sais pas c'est quoi les attentes directement de, de l'organisation envers lui, mais c'est un solide joueur qui peut jouer sur ta première unité ou ta troisième unité. C'est ce qu'on appelle un en anglais, un Swiss knife, il peut jouer à toutes les positions. Il peut jouer au centre, il peut jouer à l'aile. Euh, le niveau d'intensité n'est jamais en doute. Euh, très bon sur, euh, en désavantages numériques. Également, il peut jouer en avantage numérique. Euh, mais pour moi, c'est le niveau d'intensité qu'Alexandre Texier a euh, à chaque présence sur la patinoire qu'il l'emmène. Ça donne une, une sorte d'énergie à l'équipe. Et c'est ce qu'on voit depuis le début du camp d'entraînement. Et puis, écoutez, j'ai eu la chance de parler d'Alexandre dans la chambre quelquefois, et on peut voir qu'il euh, est prêt, il est très excité d'être de retour. Euh, il a manqué son temps ici à Columbus. Et euh, écoutez, mentalement, je crois que c'est ce qui est le plus important pour Alexandre Texier. Il se sent bien. Alors, on, on, on attend des gros résultats sur la patinoire également.
0: Jean-Luc Grandpierre, merci beaucoup d'avoir été sur le balado aujourd'hui.
4: Merci de
0: m'avoir, un plaisir. Te... J'espère de faire ça encore. Ben oui, ben oui. Puis on te suit, c'est ta cinquième saison à, à l'analyse des Blue Jackets. Ça fait qu'on on on suit tes matchs à distance, en anglais pas en français, par contre.
4: <rire> merci.
0: Salut, merci encore. On poursuit un peu avec… Bon, on fait aujourd'hui, là honnêtement, on va faire un petit tour de ce qui se passe. La saison est quand même jeune, non il n'y a, a pas 10 000 sujets à parler, mais un qui a retenu mon attention, c'est le début de saison des Oilers. Drôle de début de saison. On s'attendait, bien évidemment, à une puissance offensive comme, comme les Orders. On s'attendait à beaucoup de buts, mais certainement pas 8 contre nous et un seul lors du premier match de la saison contre les Canucks de Vancouver. Défaite de 8-1. Ensuite, on perd un deuxième match contre les Canucks. Et finalement, hier, je pense que les, 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 les Predators ont payé. Hein? On, on a payé le prix pour euh, ce qui s'est passé lors des deux premiers matchs. On a, bon, Les Orders ont gagné, c'est ça, hier. Euh, Bon, vous voyez ça comment un peu... J'ai l'impression qu'à Edmonton, c'était peut-être une petite mise au point qu'on avait besoin au début de saison, mais quand même, les problèmes restaient les mêmes. Bon, Under Unders, 7 points en 3 matchs, comme je dis, ça se poursuit, mais devant le filet, encore là, ça va être... ça va être long. Si on espérait un retour en force de Jack Campbell, c'est pas Hier a été C'est ça. Hier a été solide. Le premier match a été très difficile. Stuart Skinner, c'était aussi dans ces deux matchs qu'il a pris part, très difficile aussi. Euh, les Oilers, vous les voyez aller où cette année, là, quand vous regardez où, tu sais, Ça va être la bon, même
1: récente Écoute, moi, ça me fait un peu penser au, au début de saison, de exemple, les mêmes Police l'année dernière. On s'attend de grandes choses de l'équipe, c'est un départ difficile, la panique arrive. Euh, mais il ne faut pas penser que les Oilers sont au bord du précipice et vont rater les séries parce qu'ils ont été quand même un tantinet humilié à deux reprises par les Canucks. Euh, un faux départ. On n'a on euh, eu évidemment pas le, le départ escompté, ça c'est sûr et certain. Euh, un joueur comme, euh, comme Mathias Ecolm qui avait raté le premier match, qui, euh, tu sais, c'est une pierre angulaire à la ligne bleue, avait manqué une partie du camp d'entraînement. Même...
0: Est-ce est qu'il a tout manqué, le camp d'entraînement, ou il est arrivé à la fin, je pense, à si je ne me trompe pas? Là?
1: Écoute, il euh, faudrait que je me replonge. Ben, je pense, je pense qu'il pense pense a, oui, euh, a, a manqué le premier match en plus. Donc, c'est ça. C'est des choses qui ont, euh, qui ont tous un impact. Jack Campbell avait été fumant pendant le camp d'entraînement. Euh, départ excessivement difficile. Euh, et là, c'était peut-être juste un mauvais match, un mauvais euh, mauvais, match, un mauvais match à sortir du système. Puis là, on a vu hier contre les Prédateurs, ça a été très solide. Euh, c'est euh, une équipe qui va aller là aussi loin que ces gros canons vont l'amener. Ouais. Euh, mais là déjà, par ouais. contre, ce qu'il faut noter, c'est que ça a poussé l'entraîneur, euh, Jay Whitcroft, à modifier à rassembler tous ces gros canons ensemble, plus possible de donner un électrochoc. Donc toute cette belle profondeur qu'on a parlé, l'ajout la de Connor Brown, qui devait représenter tout un... Euh, tout un ajout avec la chimie avec Connor McDavid. Bon, mais ça a duré deux matchs. Hier, Connor Brown était sur le troisième trio. On avait assemblé McDavid et puis Dry Il
0: y a des uh, Poolers qui ont mal au cœur là, présentement là, parce qu'il y en a y ont été plusieurs à se lancer sur Connor Brown. Là.
1: Oh, j'en fais partie. Oui, c'est J'en fais ça. partie. Euh, disons <rire> que l'intérêt le, 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 d'un Connor Brown sur un troisième trio est, est vraiment moins, euh, <rire> moins intéressant.
0: Mais je regarde justement, si tu regardes en trois matchs les joueurs des Oilers, il y a seulement sept joueurs qui ont des points chez les Oilers depuis le début de la saison, en trois matchs. Donc, quand on dit que c'est une question de gros canon à Edmonton, ça ne sera pas différent cette année. Par contre, là, je veux parler des Canucks. Ça, c'est un départ qui est plus intéressant. Les Canucks, c'est une équipe qui, on en, a, on, on en a parlé un peu. Bon, l'arrivée de Rick Tarquette, euh, on a demandé plus de structure, on a demandé, on a je pense qu'on a élevé la barre au niveau des attentes euh, du côté de, de Vancouver. Et. On commence la saison avec deux grosses victoires contre, contre, contre les Hollers. Ce n'est pas décevant. Bon, hier, on s'est rendu à Philadelphie. On a perdu 2-0 contre, les, contre, les, contre les, les Flyers, plutôt. Mais quand même, les Canucks, elles euh, vont encourager par ce début de saison-là.
2: Oui, moi, je suis encouragé par le, le, le début de saison des Canucks. Je pense que ça, ça a toujours été une équipe, les Canucks, qui. Euh, qui avait les, les, les éléments offensifs pour faire du dommage. Puis, c'est un. Moi, je trouve que c'est un peu ça qu'on est en train de voir. Euh, c'est Une victoire de 8 à 1 après ça, une victoire de 8 de, de, de 4 à 3. Je pense que l'équipe a, a les, les, les munitions offensives pour faire euh, un bon bout de chemin et être dérangeante. Je pense que euh, l'année dernière, c'était peut-être plus euh, défensivement que ça ne ça, ça fonctionnait pas. Thatcher Demco n'a pas non plus euh, ben, subi une blessure l'année dernière, n'a pas non plus connu euh, le. La, la, la meilleure sa la saison on, dont on s'attendait de lui. Mais euh, effectivement, moi, je trouve que, que c'est très encourageant, puis je pense aussi que c'est un peu... C'est le temps que cette équipe-là montre qu'elle est capable de... de, de est capable de, de tirer son épingle du jeu dans, dans l'Ouest, parce que, euh, que comme je dis on a des, on a des jeunes prometteurs, là, les Peterson les, 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 les Hughes, euh, Besser, qui... qui, qui ben, ils, en fait, sont plus si jeunes que ça, mais des joueurs qui sont dans la fleur de l'âge, il ne faut pas passer à côté de cette fenêtre-là non plus qui... Euh, qui se présente au Canucks.
1: Ben moi, contrairement à vous, messieurs, je les avais placés en séries éliminatoires. Ah, moi, euh, moi, euh, moi aussi, j'ai en séries Ah oui, excuse-moi, excuse-moi pas là. spécial, mais, là, Sébastien. Non, hum, le... ben, essayez <rire> pas. Euh, mais euh, oui, moi, que, quand tu as parlé des attentes, un petit peu euh, Rick Tockett, malgré les deux victoires très convaincantes contre les, euh, les Oilers... Euh, a pas du tout prisé la, la défaite d'hier, euh, a qualifié son équipe. Il n'a pas voulu plus employer le mot euh, « soft », mais il disait qu'il n'avait pas vu d'effort de, de la part de ses troupiers. Donc, une défaite, puis Rick Tockett signale déjà, « Non, non, ça, les gars, ça passera pas. » Mais, souviens-toi, euh, je... souviens
0: l'année dernière, dès son deuxième match, avait qualifié son équipe de « soft », Rick Tockett. Donc, je veux c'est une thématique. Là. On exact, sait, lui
1: en... L'effort et la structure pour Rick Tockett, euh, c'est les les L'ancrage, et les piliers de, de, de ce que lui veut inculquer. Hum, je pense qu'il sait très bien que son équipe va marquer des buts avec les, les, les ressources offensives qu'elle a. Euh, on a vu la fin de saison, tu as parlé de Thatcher Demko, quand il est revenu de sa blessure, a été un des meilleurs gardiens de la Ligue euh, dans le dernier ah ouais. mois de la saison euh, parce que la structure devant lui était beaucoup plus… Euh, Étanche. Oui, structurée, ce ouais. pas une structure structurée, <rire> c'est redondant un peu, mais bon. La le, 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 le 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 façon que l'équipe jouait devant. Plus, ouais, lui. Ça, le jeu était plus structuré. <rire> Exactement. Donc, euh, de voir qu'on qu qu amorce la saison comme ça, puis on s'entend à Tatchel dans une défaite de 2-0, c'est pas nécessairement. Euh...
0: Ah, il était spectaculaire il Ça aurait dû finir euh,
1: 4-5-0. Donc, c'est euh, une équipe qui, euh, selon moi, est sur la bonne voie. La brigade défensive est vraiment le point d'interrogation de cette équipe-là. Euh, on, on a évidemment Quinn News, mais derrière lui, bon son partenaire, c'est euh, Philippe Roenick, euh, qui n'a pas eu la chance l'année dernière de se faire valoir parce qu'il s'est blessé quand il a été acquis. Euh, donc, c'est les Noah Jolson qui ont eu beaucoup de difficultés, Tyler Myers. Euh, on est allé même chercher euh, euh, Mark Friedman, euh, qui était dans les mineurs euh, de, des Penguins de Pittsburgh. On parle même de qui, qui Monte dans, dans ouais, la Ligue
0: On a échangé que... Jack Ratbonne <coughs> qu'on attendait depuis plusieurs années à, à Vancouver et ouais. qui n'a jamais semblé euh, prendre le prochain niveau. On va peut-être le faire hey. du côté de Pittsburgh. Donc, tu, Ce que tu me dis, c'est qu'à Vancouver, le, le plus gros souci, c'est la défensive.
1: Oui, parce que les buts, on va en marquer, ce n'est pas vraiment souci. une inquiétude. Seb, on Seb, a le, on... Seb, souci, Carson, souci. Oh là là, merci beaucoup, Nicolas, pour cet agréable Calambo. <rire> euh, Défenseur, Défenseur
0: des Canucks, pour ceux qui sont... Euh, oui, Carson
1: Soucy, qui a joué un match jusqu'à maintenant avec ouais, les siège de moyen. Il a été blessé, oui. Exact. Donc, euh, euh, l'attaque, comme je disais, ce ne sera pas un problème. On a les munitions pour le faire. D'avant les buts, on a un solide gardien euh, qui va pouvoir réparer les, les erreurs de jeunesse ou les erreurs d'inexpérience de la brigade devant lui euh, jusqu'à un certain point. Si on n'est pas capable de resserrer ça un petit peu à la défense, euh, ça se peut qu'il y ait certaines soirées difficiles.
0: Messieurs, euh, comme je disais un peu plus tôt, on va faire un petit tour euh, de, 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 la, de la NNH. On a fait, on a fait pareil l'année dernière au premier balado de la, une fois de la saison amorcée. C'est-à-dire une thématique, ça tient ou ça tient pas? Donc, je vous lance sur un sujet. Vous me dites si puis un sujet, une réalité, ce qu'on vient de voir depuis dans la première semaine d'activité du calendrier. Vous me dites si ça tient ou si ça ne tient pas, et on en discute. L'absence d'André Vasilevsky pendant deux mois va coûter une place en séries éliminatoires au Lightning. C'est ce que je vous demande, ça tient ou ça ne tient pas? Parce que pour l'instant, le Lightning, on a une fiche d'une victoire, deux défaites, une défaite en prolongation. Encore, euh, encore hier, on s'était incliné. Euh,
1: c'est contre les sabres de Buffalo
0: 3-2 en prolongation, donc ce qui nous fait une fiche d'une victoire, deux défaites, une défaite en prolongation. On sait, Vasilevski, blessé, opéré euh, au dos. Euh, il va rater au moins deux mois. Les gardiens, c'est Jonas Johansson, c'est Matt Tompkins. Est-ce que lorsque Vasilevski va revenir au jeu et dans l'état qu'il va être, est-ce que Lightning va rater les séries éliminatoires?
2: Je vais y aller en disant que non, ils ne rateront pas les séries éliminatoires. Donc, ça tient pas, ça un... ne tient pas. Qu'est-ce je... que tu as dit, Nick? Ça ne tient pas, c'est ça que tu me dis? Ben, oui, c'est ça, exactement, ça ne tient pas. Euh, ils vont être des séries éliminatoires. Je vais quand même mettre un, un petit bémol. Là. Présentement, il y a Steven Stamkos qui est blessé... Euh au haut du corps, je crois, qui est réévalué quotidiennement. Mais bon, si on devait annoncer une blessure à long terme à Steven Stamkos ou à tout le moins une blessure qui ferait rater un mois, deux mois, peut-être que mon avis changerait. Mais en assumant que Stamkos revient, moi, je crois que le Lightning va être des séries éliminatoires. Euh, pourquoi? Ben, deux choses. Premièrement, je pense que c'est connu, les équipes, lorsqu'ils donnent un échéancier pour une blessure d'un joueur, ils en donnent pour plus longtemps que généralement ce qu'on voit. Euh, on a juste à penser à Jake Gensel qui devait rater les premières semaines de la saison qui finalement... Taylor Hall est son... Taylor Hall est un bon exemple. On s'est euh... fait,
0: fait prendre, on a annoncé une blessure, ce qu'on appelle week-to-week, -week, semaine
2: quelques ouais, semaines, et
0: il a manqué un match. Donc, on euh... on, on
2: l'a vu avec Taylor Hall, on l'a vu avec, euh, j'ai oublié qui je parlais, euh, Jake Gensel, ouais. l'année dernière avec Charlie McAvoy, Brad, Brad Marchand, c'était la même chose. Donc moi, probablement, je ne serais pas surpris que euh, Andrei Vasilevski mm. revienne plus tôt que prévu. Et deuxièmement, le, le, le point que je vais apporter, c'est que je ne veux pas dire que le Lightning se, se fout de la saison régulière, mais le Lightning a prouvé que c'est pas vraiment le hockey de saison régulière qui les intéresse. C'est une équipe qui veut accéder aux séries puis faire du dommage une fois rendu là. Donc, Je pense pas que le but du Lightning, c'est je ne dis pas qu'ils ne qu qu font rien pendant la saison, mais je pense pas que le but du Lightning, c'est nécessairement de gagner sa division à, à, à tout prix. Là. Ça fait peut-être un, un peu étrange. T'sais, évidemment, s'ils peuvent la gagner, ils vont le faire, mais je pense qu'il faut comme relaxer un peu, respirer. C'est un début de saison. Euh, Puis c'est ça, j'ai trop confiance au Lightning pour, pour, pour dire qu'ils ne qu 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 feront pas les séries. Euh, Edman, on, tout le monde. Là, on, je me souviens dans le spécial pooler, tout le monde disait que, bon, Edman, le flambeau se passe. Il, il va être moins bon cette année, finalement. C'est le meilleur pointeur chez le défenseur présentement. Je pense qu'il faut, faut prendre notre gaz égal et il ne faut pas non plus. Euh, il ne faut, faut pas s'emballer trop. Seb, tu, tu vas-tu dans le même sens? Ou?
1: Je vais dans le même sens. Euh, cette équipe-là a trop de talent pour être écartée des séries. Euh, Jonas Wanson n'a pas nécessairement convaincu les partisans, les poolers non plus. Euh, ce, qui, ce qui leur fait, je dirais, plus mal, entre guillemets, c'est que de, toutes ces défaites-là qu'on a subies, c'était contre euh, des équipes de leur propre section. Donc, des équipes qu'on attend un peu plus près de la course, les Sénateurs, les Sarbes, moindre mesure, les Red Wings, euh, c'est des points qu'on donne à des équipes contre qui on va être en lutte à la fin de la saison. Euh, mais je dirais, cette équipe-là euh, pourrait très bien euh, connaître une séquence de euh, 20 matchs avec seulement deux ou trois défaites là, quand tout le monde, va ils vont en frapper prendre l'horaire d'aller, euh, il y a trop de talent, il y a trop de profondeur, cette, euh, cette équipe-là va, va trouver un moyen d des séries éliminatoires.
0: Début de saison spectaculaire pour Austin Matthews avec euh, deux tours du chapeau en commençant, disons-le, on a été, je pense que tout le monde a pas mal été impressionné par Austin Matthews quand on dit les, les bobines suivent les bottines, c'était son cas pour euh, Matthews après avoir signé son gros contrat cette année. Donc, amorce l'année avec six buts en trois matchs. a été blanchi lors de son troisième. Donc, je vous demande, ce rythme, ça, part, ça tient ou ça tient pas? Et est-ce que Mathieu se dirige vers un record personnel de buts de sa marque de 60 buts d'il y a deux ans?
1: Ça tient, euh, Nicolas. Et oui, je pense qu'il va améliorer sa marque de 60 buts euh, pour plusieurs raisons. La première, je pense qu'il a, il, a il est légèrement en mission il y a... Il a voulu, il y a eu beaucoup de spéculations sur son avenir, a toujours dit qu'il voulait jouer à Toronto, a, a signé un contrat pour lui permettre de poursuivre sa carrière à Toronto, veut gagner à Toronto et là veut montrer que euh, qu'il est à la hauteur de ce contrat-là qu'il vient de se faire accorder. Donc, euh, non seulement que tu as parlé de son dernier match, était blanchi, quand même 8 au but. Euh, on, 21, 21 tirs en trois matchs, euh, deux fois 8 tirs au but dans un match, deux tours de chapeau. La, on, on connaît l'avantage numérique des, euh, euh, des Maple Leafs. Euh, écoute, il y, y a deux de ces six buts qui sont en avantage numérique. pourrait pourraient finir la saison avec, écoute, euh, 25 buts en avantage numérique, personne ne s'est surpris. Et, 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 Je pense que c'est le. C'est la saison où Arthur Matthews connaît une éclosion totale en attaque. Là, on a vu 60 buts et 106 points. Il pourrait très bien attendre 65 et 130 cette année. Euh, ça ne serait pas surprenant du tout, en tout cas, de, de, de mon point de vue. Donc, oui, ça tient euh, la, beaucoup plus de profondeur en attaque à Toronto, en plus à force égale. Euh, bon, ce que là, Tyler Bertoudi dit, fonctionne peut-être pas, mais on va peut peut-être essayer un Max Domi, peut-être que ça va fonctionner. Euh, Matthew Neyes, nice, éventuellement. Il, il y a plusieurs options cette année euh, pour euh, dans les cas où ça ne fonctionne pas nécessairement à force égale. Et puis, il euh, faut pas euh, écoper des punitions contre contre Toronto.
2: Ouais, moi, je, je suis 100% d'accord avec ça. Je pense que ça tient. Je pense que 65 buts, ce n'est pas, pas du tout impossible. Puis, euh, pour, pour qu'un joueur atteigne le plateau de 60 buts, ça, ça prend ces séquences-là où, euh, tu sais, un peu sorti de nulle part, tu marques 6 buts en, en deux matchs comme il a fait. Puis là, tu sais, soudainement, ben, il y a juste besoin de. Juste besoin de, comme, mettons, pour dépasser le, 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 le plateau des, des, des 60 buts, il y a besoin de quoi? C'est 55 buts, 54 buts en, pour atteindre le plateau des, des 60 buts. Donc, 55 buts pour le dépasser en 79 matchs. Euh, t'sais, 55 buts en 79 matchs pour Austin Matthews, c'est pas euh, c'est loin d'être impossible c'est même assez, assez probable je pense considérant qu'il va avoir d'autres séquences comme ça où il va faire euh, 3-4 matchs de suite avec deux buts, un taux de chapeau un but, encore deux buts c'est juste un, tellement un bon franc-tireur que je suis pas, euh, pas inquiet je pense qu'il va, euh, il va, il va dépasser ça je, me suis, je sais pas pour vous autres, je me suis couché tard
0: hier, question d'écouter le match entre les Stars et les Golden Knights, un duel au sommet dans l'Ouest, moi je suis un de ceux qui voyaient les Stars comme possiblement la meilleure équipe dans l'Ouest cette année, mais non, c'est les Golden Knights qui l'ont emporté, match remporté en fusillade, c'était euh, très serré. Les Golden Knights sont une des deux équipes invaincues jusqu'à présent cette année. Euh, Est-ce que. Bon, en fait,
1: ils sont, ils sont quatre équipes invaincues, mais oui, la seule je... qui en a remporté quatre.
0: C'est ça, ouais, ouais, as raison, je me suis. Ouais, c'est ça, les Bruins sont invaincus, mais ils en ont seulement joué deux. Donc, c'est un peu plus facile dans ce temps-là.
1: Et les Islanders, même chose.
0: Oui, exactement. Et l'autre équipe, c'est la Valanche qui, elle, en a joué trois. Donc, la seule équipe qui est parfaite après quatre. Parfaite plutôt après avoir joué quatre matchs. Donc, ce que je vous demande, ce rythme-là des Golden Knights, bon, je ne suis pas en train de parler d'une saison parfaite, mais je veux dire, souvent, lorsqu'on va en finale de la Coupe Stanley, il y a un petit down en début de saison. On a eu un, un été plus court, tout ça. Ça semble fonctionner à plein régime présentement chez les Golden Knights. Alors, ce rythme-là, ça tient ou ça tient pas?
2: Moi, je veux dire, ça tient si. Euh... Ça, je réponds jamais à la question, j'essaie tout le temps de contourner. Euh, si Jack Eichel et Mark Stone restent en santé, je pense que ça tient. Euh, c'est ça la, la, la phase qu'on n'a jamais vu mettons une saison des Golden Knights où ces deux gars-là sont, sont en santé fonctionnent à plein régime puis si oui euh, là je pense que ça va tenir puis qu'on pourrait terminer en étant la, la meilleure équipe de l'Ouest l'an dernier ils ont, ils, ont, ils ont terminé premier de leur section avec des, 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 des problèmes à ces deux gars-là donc juste, pour moi la logique ça serait que ça se poursuive, mais c'est certain que si les blessures commencent à se mettre dans la partie ça va être difficile mais tu on le voit là euh, Jack Eichel est, est, un, est un joueur dominant. Mark Stone, ça, ça, ça va bien, ça tient jusqu'à maintenant. On a Chandler Stephenson qui a un bon, de, un bon début de saison. On a de la profondeur, on a une bonne défensive. Devant le filet, deux gardiens qui font le travail. On a, Je pense que Aiden Hill et Logan Thompson, on peut qualifier ça d'un des, des, des bons duos de gardiens qui aurait, euh, qui aurait dit ça de, il y a un an. Ben, ben, c'est ça, mais je pense qu'on n'a pas le choix au moment où on se parle de dire que c'est un des bons duos de gardiens de, de, de la Ligue nationale. Je parle, parle de de duo, là ouais. ensemble. On n'a pas, ouais. pas de gardien élite, mais je parle de, de comité de gardien. Pour moi, c'est quand même un des bons de la Ligue nationale. Donc, en assumant que tout, tout ça tient, qu'on a une saison complète de Jack Eichel comme je disais, de, de Mark Stone, ben je ne vois, vois pas pourquoi ça ne tiendrait pas.
1: Ben, écoute, je vais abonder dans le même sens, même si je ne suis pas prêt à dire que les, les Golden Knights euh, sont une, une équipe meilleure à tout point de vue qu'exemple les Stars, que je considère encore que la meilleure équipe de l'Ouest, malgré le fait que les Golden Knights ont une fiche ça,
0: a pris des tirs de barrage. Genre, donc, euh,
1: exactement. Moi, c est, c est Je vais reprendre, est, reprendre un peu l'argumentaire de Hugues en disant, tant et aussi longtemps que les gardiens ne coûtent pas les matchs, euh, parce que, bon, je pense que n'importe quel gardien de la Ligue nationale de qualité derrière cette équipe-là s'en sortirait bien. Adam Hill a montré pendant les dernières séries que il ne coûtait pas de match à son équipe. Euh, il n'a peut-être pas volé de match non plus. Il n'a pas eu à le faire cette saison non plus. Il a été solide. Il fait du bon travail. Il a, donné,
0: euh, il, a, il a donné quatre buts en trois matchs jusqu'à présent là, à Denil. Exact.
1: C'est ça. Il est un des meilleurs. Écoute, côté statistiques individuelles, c'est un des meilleurs avec Alexander Georgiev probablement, là, pour, pour ce qui est des statistiques individuelles, euh, qui est le résultat de l'ensemble de cette équipe-là qu'on analyse sur papier. Il n'y a pas beaucoup de faiblesse. C'est euh, vraiment une bonne équipe qui a appris à gagner euh, l'année dernière. C'est euh, assurément une puissance de la Ligue. Euh, une des très bonnes équipes de l'Ouest. Je n'a aucunement surpris qu'elle ne sa section euh, pour toutes les raisons que Hugues a nommées. Parce que je suis prêt à dire que c'est l'équipe qui va écraser tout sur son passage comme les Bruins l'année dernière. Euh, je vais me garder une petite gêne parce que bon, les Stars, ça s'est joué... À une des poussières hier, puis je pense encore que cette équipe-là a tout ce qu'il faut pour rivaliser avec les Golden Knights.
2: Euh... Non, mais la, la, la question, je reviens, c'est saison plus dominante que l'an dernier. Tu sais, c'est pas est-ce qu'ils vont terminer, c'est ce que tu avais sur le planning du podcast, en tout cas, non,
0: mais, la saison. Non, mais moi,
1: je veux dire, est-ce <rire> que. Non, mais je veux dire, Là, que, là tu, veux ça... à, tu veux répondre à la question quand ça t'arrange, Hugues, c'est ça? Non, non, ouais, mais, mais moi, gars,
0: je, je, vais la, je vais la reformuler <rire> si ça te fait du bien, là, Hugues, là, mais. Euh, 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 Trophée des présidents, c'est ça que je veux dire là, dans le cas des. Ah ben là, avec, là effectivement, avec, avec... Trophée des, des avec...
2: présidents, on a un, un débat à... Il y a un débat à avoir assurément.
0: C'est parce que je veux dire avec moi, je veux dire, ce, 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 ce début de saison-là. Est-ce que ça se tient Donc, Est-ce que ça va tenir Ça, ça tient. Donc, La question, c'est est-ce
1: qu'ils vont gagner 82 matchs Oui, c'est ça. 82-0. Oui, <rire> je pense que oui, oh, ça se tient. Ça, 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 ça. On
0: l'a vu dans le passé. Bien parti. Quand même pas... Écoute, les ont les... scoré 240
2: buts. Euh, euh, ça, ben, écoute, ça,
0: ça, euh, euh, voyons, euh, les Bruins ont passé proche l'année dernière d'une saison parfaite. Donc, euh,
2: Tout prêt à quelques,
0: quelques matchs. Près. Quelques matchs près. Mais ce que je veux savoir, parce que là, on a parlé du duo Adenil, mm -hmm. Logan Donson. Ce... Par exemple, si on y va à un rythme 3-2, 3 départs pour un, 2 départs pour l'autre, à partir de quand est-ce qu'on met Adonil dans la conversation pour le Vizina? Si ça se maintient, le, je ne suis pas en train de dire euh, 951 de pourcentage d'arrêt, mais parce que Seb, comme tu dis, je pense que tous les gardiens feraient bien avec une défensive de la sorte devant, devant nous. Ça prend à quoi pour un Adonil pour s'insérer dans la discussion pour le Vizina? Le ben même prend, genre
1: hein. de performance que Linus et le Marc a eu l'année dernière. Ça, ça, on parle de même situation. Est vrai, ouais. Un bon duo de gardiens, Tu vu, moi et Hugues, on connecte. Ouais. Euh, C'est un excellent, un bon duo de gardiens qui n'est pas un gardien des gardiens d'élite, qui se retrouve derrière une équipe d'élite qui, 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 qui se reflète sur la euh, statistiques à condition qu'ils fassent le travail. Puis si jamais ils il terminent avec des statistiques comparables à celles de Linus et le Marc, il est tout à fait dans la discussion pour le vizement.
2: Mais je trouve pas, tu sais, c'est ça, c'est que je trouve pas qu'un gardien qui est dans un système d'alternance devrait être comme considéré pour le Vizina, Mais le problème, c'est que la ligue s'en va de plus en plus vers ça, vers des systèmes d'alternance. Il va falloir changer notre, notre, notre façon de voir ça, je pense, éventuellement. Sauf qu'il y a quand même encore des équipes qui ont leur gardien numéro un établi qui, tu sais, vont peser dans la balance, ce qui fait que ça va être difficile pour Aiden Hill, mais c'est une saison comme Linus ou le Marc, où tu perds moins de 10 fois en temps réglementaire, je pense que c'était ça sa saison l'année dernière, ça avait, juste, ça avait juste aucun bon c sens. Six défaits. Tu comme pas le choix d'y donner, parce que ok lui aussi était dans un, un peu un système d'alternance avec Jeremy Swayman, mais c'est juste comme, c'est trop dominant. Je pense que vraiment, ça. il l'a bien dit, là, c est, c est, ça prendrait une saison à la ou je pense.
0: Moi, pour parler d'Avisna. L'année dernière, je regardais les statistiques, statistiques avancées, tout ça. Puis un UC Saros que personne à peu près a mis sur son, 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 son petit papier pour voter. Pour, mais Saros était un des meilleurs gardiens l'année dernière, mais le club n'a pas fait les séries éliminatoires. Donc, ça l'élimine de facto, ce que je trouve un peu. Pour, pour certains je suis pas en train de dire moi moi c'est moi c'est pas mon critère de tu sais parce qu'on est en train de parler de critères pour évaluer le, la course au Visina entre un gardien qui, est en, qui va chercher des victoires mais qui est en alternance ou un gardien qui va en chercher encore plus de victoires mais qui ne fait pas les séries éliminatoires il y a peut-être de quoi avoir je pense que c'est pas comme c'est pas comme le trophée Hart le, le Visina devrait pas être évalué comme le trophée Hart parce que il euh, y en a des gardiens qui sont excellents et qui se battent tout seuls donc ouais, <rire> ben, on
1: regarde un peu la même chose pour les, les trophées individuels autres que le hard peut-être ouais. euh, comme un Eric Carlson qui remporte le Norris avec une équipe de dernière place euh, t as, t as, moi, je reviens à l'argument de Hugues aussi au niveau de, 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 du nombre de départs de, 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 des, des duos de gardiens euh, il n'y a que sept gardiens qui ont obtenu 60 départs ou plus ah, l'année dernière. C'est fini, pas euh, Donc, c'est effectivement vers là qu'on s'en va. Il n'y en a que 13 qui en ont amorcé plus que 50. Donc, sur, sur 32 équipes, il y en a moins que la moitié qui ont donné plus que 50 départs à la Donc, l'autre en a eu au moins 32. Euh, bon, des blessures peuvent expliquer ça. Des, il y a plusieurs plus, plusieurs situations qui peuvent faire en sorte que des, des gardiens ont reçu moins ou plus de départs que d'habitude. Euh, donc, n'importe quel gardien maintenant qui obtient le plateau des 50-55 départs est considéré comme un gardien numéro un très légitime. Euh, c'est fini les, les saisons de 70 départs, là, comme dans le temps de Martin Brodeur.
0: – Oui, c'est ça. Je regarde là, en 2003-2004, Brodeur avait eu 75 départs, donc euh, c'est terminé. Donc oui, comme on dit, là, pour, euh, on, on, on s'est un peu écarté, mais pour euh, la... la... Pour le Vézina, ça va être peut-être... Il va falloir changer notre façon de penser. En terminant, le Kraken de Seattle. Début de saison difficile. On n'a pas encore de victoire cette année. Fiche de trois défaites et une défaite en fusillade, tir de barrage, prolongation, peu importe. Est-ce que, quand vous regardez toutes les équipes de l'Association de l'Ouest, si ça se maintient, est-ce que le Kraken va terminer parmi les trois pires équipes dans l'Ouest?
1: Pas...
2: Pas je prêt à dire eux. ça? Ben, ouais. Je, ouais, ça me dérange pas de, de, de me lancer sur le sujet. Je, moi, je, les trois pires équipes de l'Ouest, je ne penserais pas. Là, je veux dire, en partant, je pense que, je pense que Chicago euh, et, et les Sharks vont être là. Ouais. Après ça, il va y avoir les Ducks aussi. Ça va être tough de faire pire que ces trois ouais, équipes-là. Excuse-moi, j'aurais
0: dû dire euh, le top le, le, le pire 4, pas le
2: top 4, le pire 4. Ben, Peut-être, mais tu sais. Je pense qu'ils qu vont se relancer. C'est une équipe qui a quand même beaucoup de profondeur. Mais je, me suis, je pense qu'ils ne feront pas les séries. Puis mon, mon bouton, ben mon bouton ma main s'approche dangereusement du bouton panique. Parce que euh, je pense qu'on en avait parlé, c'était dans le podcast d'Aperçu de, 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 de la saison. On disait que l'année la, dernière, les, les, le Kraken a fait les séries, a eu une bonne saison. Mais il y, y a beaucoup de joueurs qui ont comme connu des... des des, 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 des saisons, les meilleures saisons de leur carrière. Je veux dire, on, a, on avait huit marqueurs différents de plus de 40 points. On avait, je pense, six ou sept marqueurs de 20 buts, six marqueurs de, de 20 buts. C'est comme une grosse commande de demander à tous ces joueurs-là de connaître encore une fois une aussi bonne saison. Puis je pense que c'est peut-être ça qu'on on est en train de voir un peu. donc Je pense pas qu'ils vont être parmi les quatre équipes. Je pense qu'ils vont se ressaisir, mais je les ai mis en série, puis je commence déjà à regretter mon, mon choix. Je pense que j'aurais dû peut-être mettre les, les, les Canucks, comme Seb a fait, euh, et toi aussi, Nick, je pense, en série. Ouais. Je, je regrette un peu mon, mon choix, mais mm -hmm. je pense que pour, pour, pour finir, je pense qu'ils vont rebondir, pas, pas si pire que ça. Ils ne seront pas dans les pires équipes de l'Ouest, mais je pense pas qu'ils vont faire les
1: séries. Ben, moi, je, je vais dire, euh, à ta question, est-ce qu'ils vont finir dans les trois ou quatre pires? Je pense pas. Il y a plusieurs équipes que je vois finir euh, derrière eux, donc, notamment euh, les ça... Sharks, les, les, les Blackhawks, les, les, les Prédateurs même. Euh, ce qui est inquiétant et en même temps, ce qui est un peu presque une bonne chose, c'est qu'on a marqué que trois buts en quatre matchs. On sait que cette équipe-là est capable de marquer des buts. C'était une, une des meilleures attaques de la Ligue l'année dernière. Euh, ils vont finir par débloquer offensivement. Ont donné 13 buts en quatre matchs. Je ne sais pas. C'est pas bon, mais c'est pas atroce non plus pour une équipe qui n'a aucune victoire. Euh, Philippe Grubauer se maintient en haut de 900 de, 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 de pourcentage d'arrêt, de, euh, une moyenne en bas de 3. Donc, c'est pas catastrophique à plusieurs niveaux euh, parce que je pense que cette équipe-là va se ressaisir en attaque. Par contre, c'était déjà difficile pour eux. Euh, de se qualifier pour les séries cette année. Moi, je les avais mis en série, mais euh, en sachant que ce serait très serré comme lutte, euh, ils vont, ils peuvent, aucune équipe se qualifie pour les séries en, en octobre. Par contre, il y a des équipes que, qui peuvent se sortir de la course en octobre. Si on n'est pas capable de redresser la barre relativement rapidement, euh, Ça de finir le mois avec une fiche qui va avoisiner les 500, euh, la pente pourrait être dure à remonter. Je pense qu'ils vont quand même se, se remettre dans la course d'ici la fin de la saison. Euh, mais ça ne sera pas
0: facile, par contre. Oui, puis moi, ce que, ce, qui, ce que je crois aussi, c'est que le Kraken, par la formation, comment elle est faite, c'est une équipe qui a beaucoup de profondeur, qui a trois, trois trios qui peuvent produire. C'est lorsqu'on va être plus prof... c'est plus loin dans la saison, là, justement décembre, janvier. Lorsque les équipes commencent à avoir des blessés, la fatigue commence à s'accumuler. Là, tu as plus de ressources pour remonter au classement. Donc, ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Par contre, est-ce qu'on va être des séries éliminatoires? Moi, je ne le pense pas. Euh, est-ce qu'on va être parmi les quatre pays équipes? Ça va dépendre, je pense, des Coyotes et, et des Predators. C'est les deux équipes qui, à mon avis, sont euh, peut-être... De calibre relativement similaire au Kraken. Donc, peut-être devant ces deux équipes-là, mais ce début de saison-là, moi, je trouve, me laisse voir. Tu sais, tu, Seb, tu disais, on manque d'offensive, on va se relancer, mais c'est ça aussi, c'est que l'année dernière, tout cliquait offensivement chez les, chez les chez le Kraken. Puis, je pense que ça va être difficile à répliquer les succès qu'on a eu offensivement. Donc, ils vont vraiment manquer un peu. On a eu besoin, tu sais. Peut-être qu'on peut qu va manquer les séries par quatre points. Là. Si on avait commencé avec une fiche de 3-1 et non pas de, de, de 0-3, peut-être qu'il y aurait eu ce quatre points-là qui aurait été bien utile en fin de saison. Hey, C'est là-dessus, messieurs, qu'on conclut l'émission. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.
2: Merci, merci à toi. Mick. Euh, merci Seb.
0: Chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute. Donc, euh, le, le, le balado qui est de retour cette année, toutes les deux semaines, habituellement, là, pour euh, vous parler de ce qui se passe aux quatre coins de la LNH. Suivez-nous et faites une recherche de la tasse de café LNH sur euh, ben. On est partout. On est sur, je sais pas là, 10-15 plateformes. Là, donc, euh, je ne sais pas où vous écoutez vos balados, mais vous devriez nous trouver là-dessus. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous pour être certain de ne jamais manquer un épisode. Merci encore, messieurs. Et merci, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. On se reparle très bientôt.